0: 科技 <Science. S 1> 不能是一成不变的规律，轻松自在呜<呼>随性。<and> 元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。本节目由喜马拉雅独家播出。用智商捍卫节操，用情商坚守美貌。欢迎收听今天的元气少女情报局，我是阿山，咱们又见面了。当谈起日本的互联网市场，你的固有印象是什么呢？封闭险滩还是待挖金矿？几年前，时任 UC CEO 的玉永福在总结国际化打法的时候是这么说的：“我们可以将全球市场分为四个区域，即中国。”新兴市场、欧美以及日韩，在另外三个海外市场中，日韩自成体系，尤其是日本，有影响力的企业和商业模式都是本土内生长的，整个互联网产业环境十分的封闭，外国公司很难获得成功。我们决定阶段性放弃，这代表了当时大部分的中国互联网企业对于日本市场的看法。在很长的一段时间里，中国互联网的出海顺序往往先是港澳台地区，然后是东南亚、印度，再是欧美，最后才是日本。然而时移世易，形势正在悄然发生转变。这两年来，有海尔、华为等电子品牌开始在日本盈利，有抖音、网易游戏等内容娱乐品牌扭转了日本消费者对于中国制造的印象。也有诸如滴滴等生活服务平台在渗透进入日本消费者的生活，而在这若干领域中，尤其值得关注和决心的是日本的电商领域。这是一个潜力市场，一方面它拥有大量高价值的消费者，另一方面电商的营业额只占整个零售的 5% 增长空间大，上市蓝海。此外，电商增长强劲是目前日本所有的零售渠道中增长最快的渠道。不过，对于中国的跨境玩家们来说，也是困难重重的。以精致著称的日本消费者向来挑剔，如何满足他们的需求，考验着中国玩家们的智慧。为什么说日本电商是金矿带挖呢？去年日本电商销售额为730亿美元，同比增长 9%。增长幅度位居首位，电商销售占全国零售总额的比重也在逐年增加。2010年，这一数字只有 2.84% 2018二零一年这数字就增加到了 6.22% 相比于中国电商占全国零售总额的 20% 来看，日本电商还有很广的增长空间。可以看到，大众已经逐渐习惯了在网上购买电子产品、家居、服饰等品类。这三类的网售比例分别达到了 30%、19% 和 11% 日本传统线下零售厮杀惨烈，而电商渠道则是一片蓝海。可以预见，日本零售市场未来主要的增长潜力来源于电子商务和移动商务。而且，除了增长快速以及广阔的增长空间之外，还值得注意的是这样两组数据：首先是一组今年6月披露的数据。2018年4月到2019年4月，日本每笔线上交易的平均消费金额为 141.7 美元，位居全球第一。这一数据远超第二名加拿大的 100.7 美元，是排名第五名的美国的近两倍。这一数据表明，日本电商消费者的消费潜力惊人。此外，跨境电商也是中美日的增长引擎。去年，中国跨境电商增长 18.4% 美国增长 15.3%。日本低于前两者为 7.6% 但日本进口市场增长规模是整体市场增长的两倍，因此对于中国的跨境电商玩家们就应该更加发力去抓住未来五年持续增长的日本市场。综上，纵观日本跨境电商市场，可以窥得以下关键：未来五年发展不可限量，单笔线上交易平均金额高，拥有大量高消费能力的消费者。所以，对于寻求海外发展机会的中国电商来说，是时候去日本电商市场淘金了。中国的跨境电商们在思考如何做之前，需要先了解日本消费者的特点。相较于中国消费者直接在淘宝、京东上下单，用微信、支付宝支付不同，日本线上消费者有两个非常显著的特点：第一是在购物过程中重度使用移动搜索。第二是，由于日本消费者注重隐私安全，所以在日本催生出了多种多样的支付方式，除了信用卡，也可以用便利店礼品卡、银行汇款等方式进行网上支付。如果将日本的线上消费者再进行进一步的细化，圈定用跨境电商购物过的消费者，可以发现这些跨境电商消费者还有两个消费特点。第一是日本消费者对于跨境电商的熟悉程度较低。根据数据， 9 4的日本线上消费者只用日本国内电商，跨境电商和日本国内电商都用的只有 5% 而这一数字在中国是 58% 和 35% 第二，没有日文支持，退换货难，送货时间长，也是他们不会轻易在中国跨境电商下单的主要原因。而如果操作页面简单、价格低廉，则对他们有较大的吸引力。因此，中国的跨境电商们可以通过以下的措施，更加有效地沟通日本消费者。首先，深度的本土化是取得消费者信任的关键，比如在语言上提供地道的日语服务界面，在支付上换算成日币单位。其次，对于日本消费者来说，产品品质通常比价格更为重要。可以通过产品视觉的高级感和细节的呈现来体现产品的品质。最后，好页面能够增进信心，比如说平台上有一些日本消费者的真实使用评论，清晰的品类划分，详尽的产品描述也会增加客户粘性。如今，围城打开，险滩变金矿，中国互联网企业，尤其是跨境电商企业，在日本拥有着巨大的机会。谁能抢先登陆，谁又将笑到最后？让我们拭目以待吧。本期节目就到这里，咱们下期再见喽。